1: Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Klimakrise, Energiepreisschock, Inflation, Wirtschaftskrise, Flüchtlingsdramen. Wir leben, so scheint es, in einer Zeit besonders vieler Krisen und Katastrophen. Und das ausgerechnet nach drei zehrenden Jahren, in denen wir eine weltumspannende Pandemie zu bewältigen hatten. Wie kommen wir als Menschen mit dem nicht enden wollenden Strom schlechter Nachrichten klar? Was lässt uns verzweifeln? Was gibt Hoffnung? Was macht diese schnelle Abfolge immer neuer Krisen mit unserer Gesellschaft? Und wie blicken wir trotz allem positiv nach vorn und investieren in eine bessere Zukunft? Große Fragen, die uns alle in diesen Tagen ganz besonders beschäftigen. Auch der Mann, der heute in meinem Podcast zu Gast ist, kennt diese Fragen nur zu gut. Denn er sucht beruflich nach Antworten darauf. Die Wochenzeitung Die Zeit nennt ihn den obersten Psychologen des Landes. Er ist Autor mehrerer Bestseller und er ist bekannt dafür, die Deutschen regelmäßig auf die Couch zu legen. Stefan Grünewald ist Diplompsychologe und ausgebildeter Therapeut, Mitgründer und Gesellschafter des Kölner Rheingold Instituts für qualitative Markt- und Medienanalysen und der vielleicht bekannteste Gesellschaftsanalytiker des Landes. Die jüngste Studie zur Lage im Land hat Herr Grünewald mit seinem Institut im Sommer veröffentlicht. Das war sogar noch vor der jüngsten Eskalation in Israel und dem Gazastreifen. Und bereits da war die Zustandsbeschreibung dramatisch. Die Deutschen, so der Befund, erleben eine Zeit der Krisenpermanenz. Klimakrise, Kriege, Inflation und vieles mehr treiben Menschen in eine depressive Grundstimmung. Als einzige Quelle für Zuversicht bleibt das private Umfeld, dass die Menschen immerhin deutlich Positiver erleben als den allgemeinen Zustand der Welt. Die Folge? Mit Blick auf die Geschehnisse in der Welt registriert Stefan Grünewald eine passiv-resignative Haltung. Zugleich genießen viele ihr privates Glück, solange es noch geht. Wenn das so ist, was bedeutet das dann für unser gesellschaftliches Engagement, für Lernbereitschaft, Aufstiegslust oder auch so etwas wie die vielbeschworene Willkommenskultur? Und wie gehen Menschen in dieser Lage mit zukunftsgerichteten Aktivitäten um? Betreiben sie noch Vermögensaufbau und Vorsorge? Sparen und investieren sie weiterhin? Und schließlich, wie kommen wir raus aus der Resignation? Wie stärken wir unsere Resilienz und lernen uns wieder positiv und produktiv, mit unserer eigenen Zukunft zu befassen. Um all das geht es in den kommenden 45 Minuten. Heute ist Dienstag, der 31. Oktober 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity. Und ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit Stefan Grünewald beim Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Herzlich willkommen, Herr Grünewald.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Ankündigung, Herr Röhmheld. Ja,
1: starten wir mal mit einer Bestandsaufnahme über den psychologischen Zustand unseres Landes. Und wir beginnen beim Blick auf die Vielzahl an Krisen, mit denen wir es gerade zu tun haben. Der renommierte Wirtschaftshistoriker Adam Tooze sieht uns in einer Gegenwart der Polikrise. Er spricht von einer besonders schnellen Abfolge von Schocks, die sich gegenseitig potenzieren, weil alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Wie ist denn Ihre Zustandsbeschreibung der Welt in diesen Tagen? Leben wir? tatsächlich in außergewöhnlich krisenhaften Zeiten oder ist das übertrieben?
2: Wenn man von dem ausgeht, was die Menschen erleben und fühlen, ist das nicht übertrieben. Also wir erleben nicht nur eine Massierung von Krisen, sondern diese Krisen werden aus Sicht der Menschen zu ewigen Wiedergängern. Die haben fast eine zombiehafte Qualität. Das heißt, die, die verschwinden nicht mehr. Also man hatte zum Beispiel als corona anbrach, die Hoffnung durch entschiedene Maßnahmen, äh, durch Schutz und, und Impfung, sind wir in einem oder vielleicht in zwei Jahren mit Corona fertig. Heute merken wir, das ist ein Thema, was uns sozusagen das weitere Leben beschäftigen wird. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs war die Hoffnung groß, dass China einlenkt oder vermittelt, dass der Krieg zu einem schnellen und produktiven Ende äh, kommt. Auch da stellt man sich auf einen Immer während des Stellungskrieges ein ähnliches scheint jetzt im Nahost als Dauerkonflikt die Menschen zu betrüben. Der Klimawandel ist ja im Moment immer noch, gerade wenn man aus deutscher Perspektive kommt, eher eine abstrakte Drohkulisse. Viele erleben sich im Moment noch als, als Krisengewinner weil die Winter milder sind und die Sommer verlängert sind und man Heizkosten spart. Aber als Drohkulisse merkt man schon an den zunehmenden Wetterkapriolen, an Überschwemmungen und Naturkatastrophen, dass das ein Problem ist, was uns eher in Zukunft noch stärker äh, beschäftigen wird. Das heißt, ne, da, das Grundgefühl, wir leben in einer, einer Krisenpermanenz, aber wir haben überhaupt keine Vorstellung, wie wir diese ganzen Krisenberge abtragen können. Wir erleben ein zugespitztes Machbarkeitsdilemma.
1: Sie haben ja gerade die Ängste und, und Sorgen sehr gut beschrieben. Ähm, aber was genau ähm, macht den Deutschen besonders Angst? Kann man vielleicht beschreiben auch, wie sich das vielleicht unterscheidet auch von anderen Ländern? Gibt es hier Unterschiede, die man äh, da äh, tatsächlich feststellen kann?
2: Einen großen Unterschied haben Sie ja schon beschrieben. Das hat uns auch in unserer Studie überrascht, die riesige Diskrepanz zwischen einer sehr großen privaten Zuversicht. Das heißt, 87 Prozent der Menschen blicken eigentlich optimistisch in ihr privates Leben, in ihr privates Glück. Aber nur 23 Prozent haben Zuversicht im Hinblick auf Politik und Gesellschaft. Das ist immer auseinanderklaffend, aber die Kluft hat doch, glaube ich, ein, ein neues Höchstmaß entwickelt. Und was wir festgestellt haben, die Menschen trennen sehr stark zwischen der Welt da draußen und ihrer privaten eigenen Welt. Sie spannen buchstäblich einen Vorhang der Verdrängung und sind geneigt, viele dieser Krisen, gerade weil sie nicht als wandelbar, als lösbar erscheinen, auszublenden. Und dieser Verdrängungsvorhang, der ist sozusagen nach unten hin transparent. Also die, die großen globalen Krisen werden weitgehend ausgeblendet. Also die Kriegsschauplätze, der, der, der Klimawandel, die Migrationskrise, ist sehr lange weggeblendet worden. Jetzt kann man davor nicht mehr die Augen verschließen, weil das auch in den Medien ein, ein ständiges Dauerthema geworden ist. Aber durchlässig ist man für die Krisen, die das private Leben, das persönliche Schneckenhaus, in das man sich zurückgezogen hat, tangieren. Also die, die, die hohen Mieten, die Inflation, die wirtschaftlichen Momente. Also das spüren die Leute schon. Finde ich sehr interessant, auch diese Unterscheidung. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Aber ich würde gerne mal
1: auf diesen äh, unmittelbar in Deutschland herrschenden Substanzverlust eingehen, der ja äh, konkret auch im Alltag immer wieder passiert. Wir haben marode Straßen, verspätete Züge. Wir haben eine überforderte Verwaltung, die wir alle äh, in der einen oder anderen Form auch festgestellt haben. Aber der Protest gegen diese Dinge scheint ja nicht sonderlich laut zu sein. Also der Verfall der Infrastruktur ist ja auch nicht bei uns nur festzustellen, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und es gehen auch wenige Leute auf die Straße gegen diese gegen den Bildungsnotstand beispielsweise gegen marode Schulen. Also ist das etwas, was die Menschen nicht so unmittelbar betrifft oder was sie nicht so wichtig finden? Oder ist da ein Gewöhnungseffekt schon eingetreten, der in gewisser Weise dann müde macht?
2: Nein, wir sprechen glaube ich eher von einem Erosionsprozess. Also der Substanzverlust ist eine schleichende Entwicklung, die sich immer wieder manifestiert in den Phänomenen, die sie geschildert haben. Also man, man merkt, der sonst so stolze Blick auf Deutschland, der erodiert, der schwindet. Ich habe 2018, 2019 noch vom Auenland gesprochen. Da hatte man das Gefühl, Deutschland ist eines der letzten Paradiese. Wir sind Wirtschaft, Exportweltmeister, wirtschaftlich sehr stabil und so weiter und so fort. Und jetzt merkt man in vielen Feldern, ob das jetzt die Infrastruktur ist, ob es die Digitalisierung ist, ob es die Verkehrswege, die, die Schulgebäude sind, vieles ist nicht mehr auf dem neuesten Stand oder verrottet buchstäblich. Und dieser eher nicht mehr so stolze und argwöhnliche Blick auf die Potenz und Substanz Deutschlands, der manifestiert sich natürlich nochmal in so symbolträchtigen Dingen. Also die, die deutsche Bahn als Hackgeber der Nation gerät immer stärker aus dem Takt. Die, die Fußballmannschaften, egal ob es die Frauen- oder die, die Männermannschaften sind, die scheiden auf einmal vorzeitig aus Turnieren aus. Also das katzt natürlich an der, an der deutschen Seele. Wir haben insgesamt sozusagen eine Hierarchie der Ängste ausmachen können, die grundsätzlichste Angst ist die Angst, äh, da sind die Menschen sehr bei sich, die Angst vor dem Autonomieverlust, vor der vor der Ohnmacht. Also man will nicht wieder wie in der Corona-Zeit in eine Situation reingeraten, wo man handlungsunfähig ist, wo man von Dingen bedroht wird, die man noch nicht mal sehen, riechen, schmecken kann. Das ist ganz, ganz schlimm. Die zweite Angst, die gilt dem Miteinander, wo die Menschen eine zunehmende Radikalisierung, Verrohung, eine Zunahme der Aggressivität erleben. Und sie haben wirklich Angst, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass wir uns entzweilen. Und die dritte Angst, die haben wir gerade besprochen, das ist die Angst vor dem deutschen Substanzverlust. Jetzt haben Sie ja, um nochmal auf das erste Thema zurückzukommen,
1: einen Prozess beschrieben, der vor wenigen Jahren noch anders aussah. Sie haben vom Auenland gesprochen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also hat sich da was beschleunigt in den letzten Jahren, auch durch vielleicht diese Krisen, die wir jetzt bekommen haben? Weil, wie gesagt, Sie beschreiben ja Phänomene von 2018, 2019, die ja noch nicht allzu lange her sind.
2: Also das Auenland war ja damals schon so eine Vorstellung, die Krisen realisierte, aber sie waren sozusagen outgesourced. Und man hatte das Gefühl, in räumlicher oder zeitlicher Dimension jenseits unseres Auenlands ist das Grauenland. Aber das ist weit weg und das kommt vielleicht in einigen Jahren mehr. Und wir haben vor allen Dingen seit der Corona-Zeit so erlebt, dass das Auenland gestrumpft ist. Das ist jetzt nur noch mein Schneckenhaus, die private Wohlfühloase. oase man sich noch sicher, da hat man das Gefühl von Daseinskontrolle und Berechenbarkeit. Sie haben ja auch in der jüngsten Studie noch kon konkret nach Themen
1: gefragt, die aus der persönlichen Sicht der Befragten am dringendsten angegangen werden müssen. Und ähm, bei den Top-Themen, da hieß es Inflation, Altersarmut, wie Sie gerade beschrieben haben, auch noch vor den Themen wie Klimawandel, Energiekrise, also diese und und Kriege vor allen Dingen, die ja als globale äh, Krisen gelten. Und 90 Prozent sagten, die Politik engagiert sich zu wenig gegen Altersarmut. Das ist eines der Themen, das wohl als am stärksten vernachlässigten gilt. Die Menschen sorgen sich also dann doch vielleicht mehr um den eigenen Wohlstand als um die Lage der Welt. Sehen Sie das auch so? Und, und wenn ja, ist das, äh, wie erklären Sie
2: sich das? Ist das ein typisches Verhalten in diesen Zeiten? Ja, der beschriebene Verdrängungsvorhang führt natürlich dazu, dass man mit der beunruhigenden Außenwelt möglichst nichts mehr zu tun haben will. Also da ist diese passive Resignation, die Sie eingangs beschrieben haben, sehr stark ausgeprägt im privaten Sektor hat man zumindest noch die Hoffnung, hier kann man stabilisieren, hier kann man erhalten, hier kann man im Kleinen noch aufbauen und ein Bäumchen pflanzen, wie Luther mal gesagt hat. Und da ist auch die Empfindlichkeit viel stärker, wenn man merkt, aha, auch dieser private Sektor ist bedroht durch Inflation, durch hohe Mieten, durch, durch, durch Altersarmut. Also das
1: finde ich besonders interessant, dass Sie sagen, dass man im privaten Bereich noch vielleicht mehr verändern kann und der ist einem dann natürlich näher. Also wie, wie kann man denn eine Gesellschaft sozusagen dazu bringen, wieder stärker als Gemeinschaft zu denken. Also was Sie beschreiben, ist ja jetzt ein relativ, ich will nicht sagen egoistisches Verhalten, aber doch ein Verhalten, was auf einen selbst gerichtet ist. Aber das ist für eine Gesellschaft natürlich sehr schädlich und, und schlecht, wenn sich die Menschen sozusagen darauf geeinigt haben, dass man da nichts ändern kann und nur im Privaten irgendwas was machen kann. Wie kann man die Leute darauf einstellen oder wie gefährlich ist es denn für eine Gesellschaft, wenn man sich so in diesem Niedergang in Anführungszeichen, wenn man sich da einrichtet? Ja, ich sehe
2: eine große Gefahr auch für die Demokratie oder für das gesellschaftliche Miteinander. Es ist natürlich nachvollziehbar und seelisch betrachtet erstmal gesund, dass man sich selbst stärkt. Also wir haben ja drei Züge identifiziert, die für die private Zuversicht verantwortlich sind. Und das ist einmal so die Selbstmodellierung, also in einer krisenhaften, komplexen Welt wird das eigene Ich zum Drehpunkt. Da habe ich was in der Hand, da erlebe ich Erfolgserlebnisse. und dann gehe ich ins Fitnessstudio und freue mich, wenn der Bizeps wächst, Energie auf den Trümpf und freue mich, wenn die Ausdauer zunimmt oder mache Yoga. Das sind alles Dinge, die man sehr gut selber im Griff hat. Ja. Yeah. Menschen sind auch bereit, sehr viel zu investieren in die, die eigene Also All das, was das private Umfeld verschönert, da ist man bereit, auch viel Liebe und Hingabe zu investieren. Interessanterweise, und das ist durchaus jetzt zwiespältig, erleben wir auch eine Bewegung, dass man sich sehr stark überlegt, auf wen kann ich bauen und vertrauen. Also die Sozialkreise, die festigen sich. Diese Festigungsbewegung führt aber auch dazu, dass die Freundeskreise, Kollegen, in sich hermetischer werden. Das heißt, die Menschen beschreiben uns in den tiefen Interviews, wie sie dazu übergehen, andere aus ihrem Bekanntenkreis auszusortieren, wenn man merkt, die sind anstrengend, die vertreten andere Meinungen. Und diese Hermetik ist natürlich schwierig, weil unser Gemeinwesen auf eine produktive Streitkultur auf einen Perspektivwechsel ausgelegt. Also wenn wir im Gespräch bleiben, wenn wir das Fremde und andere verstehen, sind wir auch kompromissfähig. Wenn wir uns aber immer stärker in hermetische Silos zurückziehen, dann gibt es zwar Solidarität, die ist aber auf die Silos beschränkt. Ich spreche seit einigen Wochen von daher immer von einer Solidarität, die wir haben, die ja. auf Kosten sozusagen des äh, großen Gemeinsinns geht. Das ist ein sehr guter
1: Begriff, den man sich merken sollte. Aber genau da sehe ich auch ein ganz großes Problem, dass sozusagen auf diese Weise die Diskussion, die produktive Diskussion ja mehr oder weniger abgeschottet wird und vermieden wird und man nur noch sich sozusagen die Meinungen entgegenwirft, ohne dass man da zum Kompromiss kommen kann. Aber das ist natürlich auf Dauer ein ganz schwieriges Thema. Aber wie kann man denn da sozusagen dagegen wirken? Gibt es denn da Rezepte, wie man da wieder rauskommen kann? Weil auch die sozialen Medien, die ja auch immer sehr polarisiert dann in die eine oder andere Richtung agieren, fördern diesen Prozess ja weiterhin und da ist es schwer, im Moment einen Ausweg daraus zu sehen.
2: Es braucht vor allen Dingen Begegnungsräume und die werden geschaffen durch gemeinschaftliche Events, aber auch durch gemeinschaftliche Aufgaben. Und das ist vielleicht auch eine fatale Spätfolge der Corona-Zeit. Die ne, Restaurants, die, die Kneipen, die Theater, die Kinos, das war ja alles zu und die Menschen haben sich ganz gut eingerichtet im Privaten. Sie haben auch gelernt, wie man äh, mit Netflix und Co., wunderbar die die Zeit verbringt. Und eine große Frage ist, wie schaffen wir auch wieder Anreize, gemeinsam was zu machen. Interessanterweise bei der Flutwasserkatastrophe von äh, vor zwei Jahren im Ahrtal, da war für jeden, der dieses katastrophale Szenario miterlebt hatte, sofort klar und sinnfällig, hier muss man beispringen, hier muss man helfen, hier muss man mit, mit anpacken. Dann haben wir wieder eine große, wenig egoistische Solidarität die Menschen sind durchaus bereit, im Zuge einer erlebten Not anzupacken. Wir haben Ähnliches auch erlebt im letzten Jahr bei der Energiekrise. Da hatte man auch das Gefühl, aha, das ist eine Krise, die können wir nur gemeinsam meistern. Aber das ist auch eine Krise, die nicht abstrakt ist, sondern wo jeder auch einen eigenen Beitrag leisten kann, weil jeder den starken Arm hat, um an der Armatur oder am Thermostat zu drehen. Das heißt, wenn es gelingt, Gemeinschaft mit Selbstwirksamkeit zu verbinden, wenn es Gelingen Events zu kreieren, wo die Menschen das Gefühl haben, aha, hier werde ich gebraucht, hier habe ich auch eine sinnvolle Aufgabe, dann entsteht wieder ein sozialer Wirkungsraum. Das klingt ja sehr
1: positiv, ähm, aber auf der negativen Seite glauben Sie, dass diese Krisen auch unter Umständen dazu führen können, dass sie immer wieder mal sozusagen als Weckruf dienen können, um dann Leute aus ihrer Isolation herauszuführen und dieses Gemeinschaftswesen ähm, vielleicht zu fördern, wie Sie gerade sagten bei der Flutkatastrophe oder ähnlichen Dingen, wo dann an diese, wie soll ich sagen, an die Grundmoral der Bevölkerung auch appelliert wird und die auch jeder irgendwo bei sich im Verborgenen ja auch hat, die vielleicht aber dann durch diese, durch diese Wohlfühloase, wie Sie sie beschrieben haben, vielleicht ein bisschen verkümmern. Das, das brauchen wir also auch wahrscheinlich.
2: Ja, die Krisen funktionieren als Deckruf, wenn die Menschen das Gefühl haben, irgendwie eingreifen zu können, irgendwie ja. der Krise was entgegensetzen zu können. Das ist bei der Energiekrise oder bei einer begrenzten Flut einfacher als beim globalen Klimawandel, wobei da die Menschen natürlich auch das Gefühl haben, und da passiert ja im Kleinen auch was, dass sie ihr Verhalten umstellen, dass sie mehr Fahrrad fahren oder weniger Fleisch essen oder auf die ein oder andere Flugreise verzichten. Mitunter ist das aber eher so ein symbolischer Ablasshandel, den man betreibt, um das Gefühl zu haben, seine Zukunftsschuldigkeit getan zu haben. Ich nehme mit, Krisen können uns helfen,
1: uns auf unsere Stärken zu besinnen. Sie können aber auch das Gegenteil erreichen, und zwar immer dann, wenn wir als Individuen nicht das Gefühl haben, dass wir die Lage ändern könnten. Dann ziehen wir uns womöglich noch stärker hinter unseren Verdrängungsvorhang zurück und machen es uns zu Hause schön, solange es noch geht. Es ist also vielleicht weniger die Vielzahl an Krisen, die uns gerade zu schaffen macht, als die Art dieser Krisen. Gegen Krieg, Klimawandel und teure Lebensmittel lässt sich eben für den Einzelnen hier in Deutschland wenig ausrichten. Im zweiten Teil unseres Gesprächs möchte ich gerne darüber sprechen, wie wir als Gesellschaft aus der Resignation herauskommen und Selbstwirksamkeit zurückerlangen können. Und ich möchte über das Sparen sprechen. Denn in einer Gesellschaft ohne positive Zukunftsaussichten könnte es ja sein, dass man Gedanken an so etwas wie die eigene Altersvorsorge wegschiebt und sich lieber noch was Schönes kauft, statt etwas zurückzulegen. Vielleicht stimmt aber auch das Gegenteil, und das Sparen gibt einem genau dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das uns allen oft so fehlt. Ich bin schon sehr gespannt auf die Fortsetzung unseres Gesprächs zu diesen Fragen, lieber Herr Grünewald. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gern, was Sie zu dem Thema beschäftigt. Den Kontakt finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und empfehle ausdrücklich den zweiten Teil unserer neuen Folge zur Frage Sparen wir uns durch die Krisen? Wir hören uns. Ihr Carsten Röhmheld
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de